1: Micro Bonsoir, bonjour, bon matin, bonne nuit, dépendamment de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Vous êtes à micro-ondes, mmh. espérons-le par choix et pas par erreur, et mmh. que personne mmh. ne vous force sous la contrainte de la violence psychologique à nous écouter. On est quand même quatre joyeux lurons aujourd'hui dans votre podcast préféré. Mon nom est Jean-François Gagnon, je vais être votre animateur aujourd'hui. À ma gauche, Jonathan Paquette. Bonjour Jean-François. Comment vas-tu Jonathan? Très bien. Comment se passe la maîtrise en littérature? Ah oh, ça se passe, ça se passe, ça avec ou sans moi, <rire> ça se passe Charles Tison. Bonjour Jeff eu je le dis à chaque fois, Toujours. je m'excuse
2: Le côté positif de
1: la force le côté... Ben oui, voilà, voilà. les initiations se sont améliorées je pense aussi Ah je sais pas, je perds ça pas Bah voilà, ça, c'est le truc
3: hein, je pense Et Marin Fortin UO Bouteau. Bouteau, tout à fait Jean-François <rire> Mon nom de famille qui va changer à chaque émission J'ai l'impression, mais on va y arriver on va y arriver. J'y compte bien. On commence toujours euh, de la même façon. En fait, c'est
1: la, pe la petite nouvelle, euh, funny. le fun fact de la semaine. J'ai appris cette semaine, figurez-vous, mm -hmm. qu'on a une longueur de cheveux maximale, tout le monde. Non, hein? Impossible. Oui. Parce que nos cheveux poussent tous à des vitesses différentes, mais ils ont aussi une durée de vie. Okay. Fait, ils peuvent pas pousser à l'infini. Il y a un moment où euh, nos cheveux meurent et tombent. Dépendamment de la vitesse à laquelle nos cheveux poussent, mais ça leur donne leur longueur maximale qui est comme notre longueur innée de oh cheveux. Non. Je la peux longueur voir ma belle crinière là. On peut-être, ah. on sait pas. C'est à voir. Faut l'essayer. Tant qu'on ne l'essaie pas, on le saura jamais. Le petit Jésus a donc choisi pour chacun de vous une longueur de cheveux. <rire> fait qu'on est déterminé vraiment jusqu'au <rire> cheveu. Bonne chance dans la vie. Et voilà. Moi, moi, j'utilise cette nouvelle là souvent là partent depuis ce là partout. C'est un brise-glace. C'est un brise-glace, effectivement. Alors, ben bonne émission!
3: Culture pop! Culture
1: pop! La culture populaire qu'on veut réchauffer. Charles, c'est toi cette semaine qui s'est lancé dans le défi de nous trouver une culture pop à faire revivre. Oui, et je vais
2: vous faire écouter euh, le thème de ma culture pop euh, mmh. à l'instant pour que vous... Peut-être que vous deveniez c'est quoi? Ben, tout, le monde, tout le monde a écouté ça. Définitivement, Charles. <rire> définitivement. Ben ben oui, c'est quoi? Ah, tu sais, quand t'as rien à faire, t'arrives à l'école, je sais pas, ça joue.
1: <rire> euh, oui, OK. Mais encore.
2: Mais encore. S Club 7. S Club 7. Oui. Une émission. <coughs> une un
1: émission. groupe et une
2: émission. C'est les deux. En fait, ça a commencé à un groupe, mais ça a été extrêmement popularisé dans les débuts des années 2000, fin 90, par euh, cette série télé, là, euh, S Club 7 Miami, S Club 7 LA un peu plus tard.
1: Ah, c'est un peu comme les experts, dans le fond. Un peu. <rire>
2: <rire> en plus joyeux.
1: OK, OK, OK.
2: Donc, un groupe euh, qui a été euh, créé par euh, sept jeunes euh, fringants, quatre hommes et trois femmes, mais créé, c'est ça, par Simon Fuller, qui, qui est aussi à l'initiative de des Spice Girls. Euh, ah, à ah la ça, pourquoi on ne
1: peut pas juste faire des bons coups? Non, <rire> <rire> exactement.
2: Donc, une série télé de 52 épisodes de 25 minutes en quatre saisons, euh, produite par Simon Brightweight?
1: Brightweight?
2: <rire> je savais que ça allait vous mélanger. Oui, non, mais c'est pas, pas le frère de brightway Non, ça s'écrit pas de la même façon. Et Paul Alexander, donc diffusé originalement entre 1999 et 2002. Euh, ici au Québec, ça a été popularisé dans les années 2000. De 2003 à 2010.
1: En français, bien traduit, je suppose. En français, bien traduit. Ah, oui, oui, oui.
2: Mais ils ont, euh, ils ont vraiment apprécié le citron au Québec parce que, hey, de 2003 à 2010, là, juste quatre saisons.
1: Ok, qui nous ont beurré ça sur cette année. Wow! wow. Ah non, mais ça a l'air de la stabilité mentale des fois quand il y a des choses auxquelles on peut se raccrocher qui restent là.
2: Et voilà. Mais malheureusement, bon plus de 20, 15 ans, 20 ans plus tard, là, les sept membres de, de, de S Club 7, ben, finalement, ils ont pas leur carrière personnelle, là, chacun n'a pas percé. Il n'y en y a y un, en aucun. Il n'y a pas eu de Beyoncé dans le groupe. Il n'y a pas eu de Beyoncé. Il y, y en a une qui a participé à American Idol, qui est d'ailleurs produit encore par le fameux Simon Fullard. C'est ça qu'il fait depuis, okay. euh, depuis les, les dernières années. Et il euh, y en a un qui a essayé d'être humoriste. Ça n'a pas fonctionné non plus. <rire> okay. Donc euh, non, les sept euh, ont pas eu de carrière plus qu'il faut. Ah, ben, c'est le problème que tu travailles euh, dans un Tim Hortons. Ah, euh...
1: je... <rire> <rire> ah, ah ben, ça a commencé positif, mais finalement c'est un peu triste de ça savoir triste, que ouais, ouais. le super club des sept. Le ça, je euh, pense c'est ça. Ça les a menés nulle part. Mais non.
2: Malheureusement. Mais. Mais ben, c'est ça. On venait de l'école, ça jouait à la télé. Il y, y a des étoiles qui meurent vite, hein?
1: Ah! Oh, on, on a un t shirt de la semaine déjà. L'actualité réchauffée. Eh ouais. ben, ben c'est le concept de l'émission de réchauffer des actualités, des vieilles actualités. oui
3: Marin. C'est moi. C'est. Ton tour de nous réchauffer quelque chose. Exactement, Jean-François. Cette semaine, j'ai décidé de vous parler de l'épisode de Black Mirror dans la saison 3 qui s'intitule « Dive. Mmh. ». Est-ce qu'à main levée, il y a des gens qui l'ont vu ici c'est ah oui, ça que je pensais. Oui, oui. Mais en français, euh...
1: c'est « plongeon nasal
3: euh, ». <rire> probablement. <rire> J'écoute en version originale, malheureusement, donc je ne pourrais pas vous dire. <rire> Mais euh, rapidement, ce qui se passe dans cet épisode-là, c'est très intéressant. C'est un monde euh, assez dystopique, donc une société euh, imaginaire euh, où il y a euh, une omniprésence des réseaux sociaux et de, de notes. Tous les gens sont notés oui, oui, euh, oui, euh, oui, par oui, rapport oui. à leur service. Oui, oui, oui. Euh, ça devient pas mal
2: en rose, là. Oui, la, ouais, la, la fille ouais,
3: totalement ça. en rose, très joyeuse. Puis ouais. dans le fond, dans cet épisode-là, chaque personne est notée par rapport à leurs interactions et par rapport à leurs notes qu'ils ont, donc la moyenne, ils ont accès euh, à certains privilèges où ils ont pas le droit à certaines choses. Par mmh. exemple, un prêt hypothécaire euh, pour une grosse maison, il faut avoir une note de 4,5 sur 5. Ça fait là. penser à un certain pays, ça? Euh... Oui, exactement. Euh... C'est là que euh... tu t'en allais? Charles, c'est là que je m'en allais. Ah, ah, c'est hey. le plongeon nasal. <rire> Coïncidence. On y va directement. <rire> On plonge dans la Chine mes chers collaborateurs, parce qu'aujourd'hui, je vous parle de ce lien-là qui a à faire avec la Chine, l'instauration du crédit social chinois. Qu'est-ce que c'est que tout cela? Démêlons tout ce qui s'est dit depuis les dernières années. Parce qu'en effet, on a déjà beaucoup jasé de ça dans les journaux. Le crédit social chinois qui est apparu euh, c'est une idée qui est sortie vers 2014-2015, c'était euh, 2014 dans le fond de, une idée du gouvernement chinois de noter chaque citoyen-citoyenne avec une note, mais en fait, comme dans Black Mirror, de permettre l'accès à certains privilèges ou euh, des restrictions pour ceux qui ont des moins bonnes notes.
0: Surveillé en permanence par des caméras intelligentes à reconnaissance faciale capables de mettre une identité sur un visage en temps réel, les Chinois sont désormais aussi tous notés.
3: OK, c'est intense quand même. Oui, c'est intense. Mais c'est intense, mais il faut relativiser. Il y a eu beaucoup de critiques des journaux euh, occidentaux par rapport euh, au côté totalitaire et orwellien, on peut penser à 1984, de ce projet-là. Mmh. Mais euh, il y a d'autres articles qui sont parus plus récemment qui ont permis un peu d'apaiser le ton, en fait. Okay, c'est ça, ça peut paraître... Parce
1: que je, je m'en souviens, euh, il y a eu
3: plusieurs articles qui, euh, qui montrait ça comme étant le, le démon. Le, oui, le, ben je veux dire, si on, on pense à la prémisse de tout ça, c'est se faire surveiller constamment par des caméras euh D'être un chiffre. C'est ça, reconnaissance faciale, une note pour chaque personne. On pouvait entrer ou pas dans certains bars, il me semble, selon ouais, son exactement, Exactement. Le
2: le train, même. Oui.
0: Ah oui, c'est ça. Ouais, ouais. Moi, Marine je me demandais sur quoi il se basait pour donner la note, sais tu sais
3: ben, En fait, c'est selon euh, les arrestations policières, selon euh, ce okay. que les gens y filmaient. J'ai euh, lu un article qui disait que je pense que quand tu traversais cinq fois la rue sans que ce soit le passage piéton, ben, tu te faisais pénaliser. Il ouais. euh, ben, y avait aussi quelque
1: incroyable. chose d'inquiétant c'est que les scores et les actions de ton cercle social influençaient ton score ouais. si tu te tiens avec des gens qui font des choses moins recommandables ou qui vont contre le, le comportement idéal mais toi, ton score baissait parce que si tu te tiens avec ces gens-là, ça doit être parce que t'es pas une super personne, toi non plus. Là.
2: Ouais. J'ai même vu quelque chose d'assez fréquent. Une... En plus, avec le coronavirus euh, actuellement, il y avait le... une dame qui ne portait pas son masque mm. et un drone la suivait en
1: lui criant de. Ah! <rire> <Wow>. <rire> de porter son masque. Ah ok. Je pensais et... qu'il la suivait en criant comme T'es capable, vas-y! <rire> <rire> Passe une belle journée, madame! je <rire> pense pas
2: que c'est positif demain. <rire>
3: C'est ça, il y, y a beaucoup d'histoires autour de ce crédit social-là, puis euh, il faut un peu euh, démêler les fils. Parce que dans le fond, oui, il y a une initiative du gouvernement chinois de mettre en place un crédit social, mais il a d'abord lancé des projets pilotes dans quelques villes qui ont elles-mêmes, euh, se sont euh, tournées vers des entreprises pour accumuler euh, euh, un tas de données, puis euh, lancer leur propre pilote de leur côté. Donc, dépendamment de quelle ville ou... On se promenait en Chine, ben c'était différent comment ça fonctionnait. Le système de notes dans certaines villes, c'était chaque personne en avait un. Dans d'autres, c'était euh, plus des notes de manière générale sur des restaurants, des choses comme ça. Mmh. Puis c'est ça un peu ultimement ce que le gouvernement, le gouvernement chinois veut mettre. C'est pas quelque chose de une note pour chaque citoyen, mais c'est plutôt un espèce de, de système de pour remonter la confiance. Il parlait d'une crise de la confiance en Chine euh, par rapport. Euh, à tout ce qui est fraude, euh, puis les institutions bancaires. C'est vraiment cette idée-là de augmenter l'attitude des gens, la moralité, comme remettre ça positivement, puis donner confiance aux gens. C'est très bien perçu, en fait, là-bas, oh, comparément ouais. à, à ce qu'on pourrait penser, ouais, ouais. nous, mais les Occidentaux.
1: Ça, ce que tu dis là, ça me, ça, me sur, ben, ça me surprend, ça me confronte un peu à mes, mes valeurs occidentales. Ben oui. Mais c'est quelque chose que j'avais jamais entendu aussi, puis je pense que ça vaut la peine qu'on s'y attarde. Là, tu dis que. Contrairement à ce que tous les articles que j'ai lus ici me, me disaient, euh, là-bas, les citoyens, ils me perçoivent ça positivement. Je trouve ça bien d'être noté. Dans une autre société, il faut qu'il y ait des règles. C'est notre, ça nous oblige à bien nous comporter.
3: Ça peut vous paraître effrayant, mais en Chine, c'est comme ça, on a l'habitude. De toute façon, on n'a pas le choix. Pour eux, c'est vraiment... Un... Un instrument qui va permettre de rendre la société meilleure. Donc, mmh. on dirait vraiment okay. que, pour eux, déjà que c'est assez totalitaire, là-bas, en Chine, ils vont vraiment plus prioriser la sécurité plutôt que la, la liberté. Puis, c'est ça, dans le fond, l'installation du projet, c'est plus au niveau global, mais il c'est plus des notes collectives ou euh, un système pour apporter la... Ben, pour faire de la délation, donc rapporter des comportements inhabituels, donc, sans punir là-dessus. Et il y a ultimement aussi, ça c'est quand même le côté un peu fiquant, la blacklist.
0: Cette liste noire, la voici, établie par la Cour suprême pour ces mauvais citoyens dont la note est tombée à zéro. Elle concerne des entreprises, mais aussi 23 millions d'individus à ce jour
3: c'est là que les, les vraies punitions embarquent il y a des gens qui sont interdits de sortir du pays de voyager en avion euh, des prêts bancaires refusés ben ils ne peuvent pas ça, envoyer leurs leur enfants à des écoles privées etc. Okay. Donc là il y a vraiment le côté euh, plus totalitaire de, sur la blacklist puis il y a même des gens qui ne qui savent même pas qu'ils sont sur la blacklist okay. donc ça c'était deadliné pour, le, pour 2020 pour le gouvernement mais bon je pense qu'il y a des délais un peu ils prévoient faire ça relativement graduellement mais tranquillement s'implémenter un peu partout dans la Chine. Mais c'est la question que je voulais apporter en discussion avec vous tous aujourd'hui. C'est Est-ce que c'est mieux de prioriser la liberté ou la sécurité? Parce que souvent, on a l'impression que l'un est au dépend de l'autre.
2: Mmh. Mmh. Oui, l'enjeu de vie privée. Mais c'est comme la fameuse maxime de « si vous n'avez rien à vous reprocher oui. », euh, ben c'est ça. Hein,
0: oui, mais ça, c'est dangereux parce qu'après, ils compilent des informations sur les, les gens, puis ces informations-là circulent. Je veux dire... Ok, peut-être si on se dit, mettons, on accorde toute la bonne foi au gouvernement qui installe ça, si ça avait à changer de gouvernement, puis ces informations-là demeurent. Après, on se dit, ces informations-là existent, puis ils pourraient avoir d'autres usages. Donc, si les informations existent, puis ils peuvent avoir d'autres usages. On peut se demander quel genre d'usage, puis ça pourrait être assez négatif. T'sais, on pourrait avoir, sans parler d'un 1984, <rire> on pourrait avoir quand même quelque chose d'assez euh, systématiquement répressif, je dirais.
1: Ouais, ouais, ouais. Mm. Oui, oui, oui. Puis, dans les moments où ça va bien, euh, peut-être qu'on n'en a pas besoin de vie privée, mais hmm. si, à un moment donné, là, on a besoin de renverser le gouvernement, si. Oui. Puis que tout est en place pour nous surveiller au corps de tour, il n'y en a plus là, de changement de direction qui tu sais peuvent s'opérer.
2: Ça, c'est l'argument des, des pro-armes. Hein? Tu sais, ceux qui veulent garder armes.
1: Oui, Oui. <rire> oui mais, euh, je lisais cette semaine euh, quelqu'un qui, qui disait... Euh, un, un gouverneur avait dit « Pourquoi est-ce que les citoyens ont besoin d'une arme automatique? » Puis, la personne elle a dit... Parce que tu m'appelles un
3: citoyen. <rire> <rire> wow. Puis, euh, je vais juste terminer en, en relativisant aussi un peu par rapport à notre société occidentale. On chiale, on chiale là, sur euh, le côté répressif de tout ça, mais on a plus ou moins déjà ça, nous aussi, avec oui, la cote pensais, de crédit. Oui,
1: ouais, ouais, parce que tantôt, tu disais qu'ils peuvent te permettre l'accès à un logement, qu'ils peuvent euh, te faire euh, voyager ou non. Mm. Mais en ce moment, si tu veux euh, pouvoir emprunter de l'argent, si tu veux pouvoir avoir une hypothèque, sa ouais. cote privé, de crédit, c'est partout. Oui,
3: c'est super important d'acheter de, des choses dans la vie de manière générale. Là. Puis si on, on bloques tous tes comptes de crédit, ben c'est plus possible. Fait que comme, nous, c'est comme inculqué, c'est euh, intrinsèque un peu à notre culture, la cote de crédit, alors que là, on voit ça du, du côté des Chinois, puis tout de suite, on attaque ça. Donc, il faut relativiser un peu, je pense, à tout ça, puis prendre conscience de ce qui nous entoure. Ouais,
1: vraiment intéressant. L'épisode de Black Mirror qui se transforme en réel objet en Chine, ici, ça a été très mal reçu, mais quand on fouille un peu, on voit que les, les résidents, les principaux concernés n'ont pas la même vision du tout, puis ça Exactement. nous confronte un peu à notre vision peut-être occidentalo-centriste euh, du problème. Oui. Merci énormément, Marin. On s'en va en Nouvelles du Futur. Je vous dis pas de quoi on va parler, mais on va en parler.
3: Les Nouvelles, Les nouvelles du, du, du Futur
1: On se permet ça à micro-ondes d'inventer, de prévoir, dépendamment des ressources à notre disposition, d'utiliser un de nos souhaits qui nous reste pour avoir accès à une vraie Nouvelle du Futur. Cette semaine, c'est Jonathan Paquette qui se lance en Nouvelle du Futur. Alors, nous sommes en 2035.
0: Oh. Les médias conventionnels ont disparu. Oh. Alors, notre oh. seule source oh, d'information est maintenant des podcasts d'humoristes de la relève.
3: <rire> oh non! <rire> Et en
0: 2035, dans un podcast d'humoristes de la Nouvelle, on apprend. Les influenceurs ont disparu. Oh. Où sont passés nos idoles? <rire> oh. Alors, on apprend aussi que leurs enfants euh, les poursuivent pour avoir exposé leur vie privée sans leur consentement depuis bientôt mmh. plusieurs années déjà.
1: Oui, mais ça, c'est pas une nouvelle du futur. C'est arrivé il y a trois ans environ. <rire> une, une jeune qui a poursuivi <rire> sa mère parce qu'elle avait étalé sa vie sur les réseaux sociaux. <rire> sa mère Pourquoi? avait fait, oui, énormément d'argent. Puis l'enfant, elle a dit, je pense, je me souviens plus avec quel âge, mais elle disait... J'ai jamais donné mon consentement pour ça. Et on utilise mon image. Ma mère obtient un revenu grâce à moi, principalement. Oh, là. Mon Dieu. Oui, c'est ça. <rire> ça. Mais Jean-François, Jean
0: rien pour te rassurer. Oh, euh, J'ai oh. vu le futur, ça continue. Oh, <rire> mon
1: Dieu. Le futur, ça, con ça continue. Le futur est aussi dur que le présent. Ça, c'est l'autre des <rire> jeux. Super. Ouais. Ben, c'est déjà fini. Merci, Jonathan, pour ta boule de cristal. Marin, merci d'avoir écouté un peu de Netflix. Et Charles, oui. toujours pertinent, S-Club 7. Ah oui. S-Club 7. <rires> <Six seven. rires> <Seven. rires> <rires> <inaudible> je ne sais pas, hein, je ne vois plus. <inaudible> non. Écoute ça.